Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Radio Play. Där sitter han. Under tidigt 1200-tal, den skrockande godsherren på sin borg vid ett långt bord och är nöjd över antalet livegna som varje dag måste arbeta på hans egna åkrar. Han tycker sig leva i det bästa system som uppfunnits sedan Adam dansade runt i paradiset. Godsherren Robin Olofsson ler nöjt när han tänker på att hela den stora förlärning han bossar över är hans mot det enkla löftet att han ger kungen fem stycken vidare ungefär 40 dagar om året. Men så stelnar Robins leende till när han tänker på utvecklingen. Det stör honom att hans bönder börjat fly över till andra godsherrar i närheten. Robin är en highlander, ni vet en sån där som inte kan dö om inte hans huvud huggs av. Som de gjorde en film av 1986 som sedan blev en serie och sådär. Därför har Robin nu levt i cirka 250 år och han har börjat tycka att samhällsutvecklingen går åt fel håll. Det är mycket mer människor nu än förr och det har ställt till det på något vis. Förr var hans klass den ensamt dominerande med oinskränkt makt och auktoritet. Han minns när han åkte till det heliga landet och hävjade första gången för 150 år sedan. År 1098 träffade han därpå en annan Highlander, både i Jakko och i Jerusalem, Daniel Hermansson från Venedig, en representant från den smutsiga kommersens klass. Hermansson och hans venetianska vänner hade nu under 1200-talet fått allt mer inflytande och blev mäktigare för varje år. Under en storm i natt år 1187, med blixtar och piskande regn som kuliss, gjorde de båda odödliga upp i den nyligen fallna Jerusalem efter sultan Saladins erövring av staden. Svärden slog mot varandra och skymfliga ord skreks. Den som högg av huvudet av den andra skulle få all kraft som motståndaren besatt. Det slutade med att Robin föll ner från murarna på en förbipasserande vagn och rullade iväg. Hade han varit dödlig hade han brutit ryggen och varit slut. Men det sista han sett av venetianaren Daniel var hur han stod på muren, omsvärmad av blixtar och vevande med sitt svärd skrek han Vi möts igen! Och Robin visste att han hade rätt. 
de två ekonomiska systemen, feudalismen och marknadsekonomin kunde inte samexistera och Robin kände att han kanske trots allt skulle bli förvintad när de träffades igen. Om det så skulle ta ett par sekel till var han förlorad. För... There can be only one. There can be only one! Ni varmt välkomna till historiepodden när Daniel Hermansson reste sin arm mot skyn och skrek There can only be, there can be only one så kändes det lite grann som du skulle råda by the power of Grayskull istället. <laughs> vad, vad är det? Who wants to live forever? Det ledmotivet till Highlander. Det var länge som man såg den. Ja, det var det. Men <laughs> länge som man hörde talas om den också. <laughs> Men när jag satt här och försökte väva ihop de här 300 åren så slog det mig att ja, kanske man skulle kasta in Highlander i leken här ja. för att göra en bra grej. En skillnad mellan Robin Olofsson och Daniel Hermansson är att du har den fantasiförmågan att se mig som en gammal godsherre. Mm. Gammal adelsman, när jag försöker empatiskt leva mig tillbaka till medeltida historia så känner jag att jag skulle vara en bonde med liksom koskit upp till näsan som dog i förtid. Men det är bara för att du vill, det är ju så du föreställer dig att det är din image på något sätt. Jag har ganska må- statist- jag har statistiken på min sida här också. <laughs> ja, det har du, men du måste ju kunna föreställa dig olika situationer här ändå, eller? Jo, 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 absolut. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Har vi några punkter? Idag är det ingen spons, idag är det ingen vem är hen. Vi har inga punkter, däremot har vi en liten bakgrund ja. till det här ämnet. Och då ska man först ta och tala om vad det är då. Jo, högmedeltiden är ju det jag tänker mig att vi pratar om idag och ekonomin under den. Och då är vi tusentalet, 1100-talet och 1200-talet. Avgränsningen består alltså i de tre århundradena mm. <laughs> och eh, dessutom så finns det massor med annat som vi inte kommer att prata om jättemycket kanske som till exempel Transaharahandeln. Den har vi dock tagit upp i avsnitt 45 om Mali. Mali. Absolut. Så, så det kan jag tänka att det har vi gjort lite där. Eh, och Hansan kommer kanske, <laughs> vilket är lite märkligt, inte heller nämnas jättemycket det här förbundet eh, i Nordeuropa då. Mm. I alla fall kommer inte jag för på mig mycket där, utan det tänker jag att det tar vi någon annan gång i ett eget avsnitt. Absolut. Men de påverkar förstås ekonomin väldigt mycket på sätt och vis under den här perioden. Mm. Och de italienska statsstaterna kommer ju susa förbi också här. Men det här är alltså ett övergripande avsnitt om periodens ekonomiska förhållanden generellt. Just det. När jag träffar en ny gymnasieklass som jag ska undervisa i historia 1, då brukar jag spendera första veckan med att prata om KEPS-modellen. Mm. Kepsmodellen står ju då för kulturella, ekonomiska, politiska och sociala eh, faktorer och villkor. Ketchupmodellen. Mm. Ja, ketchupmodellen. Brukar, är det din, kör du den förkortningen? Nej, jag dummar mig bara. Fortsätt du med din kepsmodell. Ja, med min kepsmodell. Det är som en liten keps som sitter på huvudet där. Och då, när de vill, ja, men vad är utfällt och vad är nyanserat? Ja, men försöker vi täcka in de här, då, då börjar vi närma oss. Då kan vi säga någonting utförligt om epoken. Så att det är ett i kepsen och högmedeltiden. Mm. Vi ska ta oss an nu. 
Vi har läst lite olika böcker, vi kommer väl till dem allt eftersom. En bok om ekonomisk historia heter Västvärldens väg till välstånd av Nathan Rosenberg och L.E. Bertzell Junior. Starkt namn på bägge de historikerna. Det var ett citat där i förordet som jag fastnade lite grann för det har inte enbart med medeltidens historia att göra. Men jag tänkte ändå läsa det så höra vad du tycker om det är någonting som är värt att ta med sig. Och skriver om. Om vi anlägger ett långt perspektiv på mänsklighetens historia och bedömer våra förfäders ekonomiska liv med moderna mått är en historia om så gott som oavbrutet elände. Det typiska mänskliga samhället har gett ett litet antal människor en människovärdig tillvaro medan den stora massan levt i bottenlöst armod. Vi glömmer lätt andra tiders allt överskuggande nöd. Eländets epoker har mytologiserats och kan till och med dröja kvar i minnet som den pastorala enkelhetens guldålder. Det är helt enkelt en falsk bild. Och så kommer de in på att välstånd som kommit mer än en liten del av samhället till gang, det är en ny modighet att då pratar man kanske om de senaste 200 åren eller så. Men de är också inne på att medeltiden är en romantiserad period. Håller du med om det? Ja, det är ju mycket alltså att den har ju fått mycket skit istället. Ja, för det är min tanke också. The Dark Ages på medeltiden och de här självgoda renässansförstarna som tyckte att nu städade vi ur tusentals år av vidskepelse och elände. Ja, det är den bilden jag tänker snarare har varit förhärskande och inte riktigt kanske stämmer. Men det är klart att det här med vidderiet och det, det kanske är lite romantiserat. Det är ju definitivt. Okej, jag tänkte att bakgrunden börjar med att landa någonstans typ 800 eller 900-talet. När korten börjat lägga sig i Europa efter några stökiga århundraden av folkvandring och vad ska man säga, antikens långa dödsryck. Allt vad man nu kan tala om. Europa, för att använda det som ett, det är ett väldigt anakronistiskt begrepp, men Europa var minst lika fattigt som andra samtida ekonomier. Vi har inte mycket teknik att tala om, det finns ingen masstillverkning, ingen masstransport, ingen speciellt utbyggd kommunikation att tala om. Ska man jämföra med Kina under samma period så får man säga att Kina spelar i en helt annan division. Mm-hmm. Antagligen kan man tala om att den islamiska världen kanske också gjorde det, i alla fall vetenskapligt. Men, feudalism, det är det begreppet vi måste ta oss till. Det var det som jag fick representera där som en gammal Highlander-gubbe mm. i Daniel Hermanssons mycket levande inledning. Det är det begreppet ni lärde er när ni själva gick i skolan. Så nu sätter vi glasögonen längst fram på nästippen. Vi pressar Manchester-kostymen och greppar pekpinnen. Här kommer allt du har törstat efter sedan högstadiet. Här kommer fördjupningen. Vi har alltså en glest befolkad region där klungar av familjer levde i små byar i sin tur åtskilda av skog. Det är väldigt, väldigt mycket skog. Och om du råkade stöta på en stad, då är chansen stor att du befinner dig i Italien. Och det är inga jättestora städer heller. Rom till exempel hade ju helt avfolkat. Men i Italien finns lite tätbebyggelse. Det är inte mycket i resten av Europa där man skulle kunna... Snacka om det. Men i byarna, där fanns stugor och i stugor där bor bönder. Det fanns också ofta en kyrka och där fanns ett herresäte. Kring detta herresäte, där fanns kvarnar, pressar, ugnar, sånt som du behöver. Kring byarna fanns också, ofta i en typ av strålform, öppna fält för odling- 
Och det var inte alla de här fälten som användes, för jord skulle ju ligga i träda. Det här kommer vi väl prata mer om allt eftersom, men hälften av jorden skulle inte användas. Utmarken, alltså de här skogarna och vildmarken runt omkring byarna och herresätena, de använde dels som förråd ur vilket man hämtade varor, planker måste man såga till när du ska bygga någonting. Ja, men där i utmarkerna går ju också oxarna och betar. Ja, det är praktiskt att bara släppa ut dem där och käka. Precis, run free. Och grisar. Inte minst, grisar var ju en, den centrala delen. Och eftersom det finns så förbannat mycket skog så är vi ju väldigt behändigt. Verkligen. Dessutom så kan man ju använda skogen som nödproviant eller extra proviant. Ja. Du kan plocka lite svamp eller kanske skjuta ner en fågel. Varför inte? Själva odlingsmarken den var indelad i tegar. Och dessa tegar fördelades mellan herre och bonde. Jordbruket var ett kollektivt åtagande och man får säga att kooperation är nyckelord. Varför var det kollektivt? Jo, en plog var dyr och en plog den är tung. Den har man inte råd att så att säga shoppa själv här. Nej, det är inte som idag att var och varannan villaägare tycker det är rimligt att äga åkgräsklippare och snöslunga. Och... Nej, precis. En motsvarighet här skulle då alltså vara en, en gata av familjer som tillsammans mm. går ihop och köper en snöslunga. Ja. Och sen ska man hålla på att fördela vem som ska ha den och när och var. Just det. Du ska ha sex stycken oxar också som drar snöslungan. Och Just det. De får du köpa in tillsammans och försörja tillsammans. Ja. Mellan godsherre och bonde fanns en uppdelning av åtaganden som framförallt baserades på sedvana. För sedvana är ju verkligen hur de här godsen fungerade. Godsherren skulle administrera sin region och skulle stå för rätt skipning. Till detta föll ansvaret att beskydda godset och dess marker. För det är ju 800- och 900-tal och allt vad du sa att det var. Har man otur så kan det komma ett band med vikingar. Eller kanske någon muslimsk liten här ridande. Det gäller att vara på sin vakt. Och bönderna de har arbetskraft, de är livägna, det ska vi prata mer om. Det som ni antagligen kommer ihåg från skolan och feudalismen det är de här olika vassallerna som tilldelats feudum. Län av en kung mot ett löfte om att bistå med riddaren när kungen så behövde. Kungen går ut där i sitt torn och tutar i en trumpet- man, min kung behöver mig! Galopp, 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 galopp. Oh, mm. <laughs> Precis. Eh, det här är i sak korrekt, men det är såklart också en förenkling. Det fanns godsärrar som hade fått områden direkt från en kung. Eh, in capite hette det. När det inte fanns någon mellanhänder, du hade gått direkt upp till hans majestät konungen och fått en förlärning. Mm, då är man högt upp i hierarkin va? Ja, verkligen. Men när du är så här rökt upp i hierarkin, du har ingen möjlighet att ansvara för så stora områden. Nej. Man tittar omkring bara, herregud, ska, ska jag hålla allt det här säkert från vikingattacker? Det är bättre att delegera. Ja, delegera är verkligen ett, ett nyckelord. Så i, samma tur, eller i sin tur gör man samma uppdelning. Godsherrarna förlänade regioner till andra, eh, så kallade mesne, eller mesne bisittare, som i sin tur kunde göra samma sak. Paravail. Tror jag det uttalas, heter det så. Det låter lite grann som ett pyramidspel det här. Det är för att det är det. <laughs> ja, och, precis. Och en pyramid är ju... Det är ingen dålig geometrisk modell för att fatta hur mm. det här funkar heller. Hur var det med riddare? Jo, 
Det var en typ av förlänning man kunde ha. Vad hade jag? Fem stycken riddare som jag skulle bistå kungen med. Mm. Men det fanns också andra. Man kunde ha sosage, förlänning mot tribut. Alltså att man helt enkelt betalade varor. Man kan ha sergenty, plikt att stå för militära tjänster. Det kan vara försörjning av ett antal väpnade män. Du kanske ska ha ansvar för någon transport. Eller liknande. Du kan också få en förlänning mot kyrklig verksamhet. Det är ganska enkelt. Du ska bistå med religiösa tjänster. Så vi förstår här direkt att en godsärre som har fått ett område av en kung får vara lite smart och balansera de här olika landområden, landplättarna som man pytsar ut. För att få en, en balanserad och, och välfungerande, vad ska man säga, helhet. Både för sin egen del och för sitt rikes skull. Ska man toucha lite grann i det här med livegenskapen? Då? Ja, alltså de som är längst ner i den här pyramiden det är ju bönderna. Mm. Och det de i synnerhet bistår med är ju arbetsplikt. Ja. Att göra dagsverken. Precis. Jag tänkte gå till Mark Block som är erkänd historiker, tongivande inom den franska analskolan. Ett ord man inte har använt så mycket sedan man gick på högskolan. Vi, vi fick sitta mycket med de långa linjernas historiesyn. Mm. Jag höll aldrig riktigt med ja, eh, om det där, men jag har kanske ändrat mig lite. Det de gör, de här franska historikerna, eller gjorde, var att de såg på historien som långa linjer av ekonomiska, sociala och mentala mönster. Och de menar att de flesta händelserna eller politiska aktionerna, de skulle man se som krysningar, eh, vad heter det, krusningar på ytan. Mm. Alla aktörer är helt ointressanta i princip. Mm. Problemet med historien är ju att alla aktörer är de intressanta <laughs> istället. Ja, precis. Är det, det är det? människorna som gör historien intressant, tyckte jag länge. Ja. Men jag kanske har insett och svängt lite, inte svängt helt, men det är klart att sådana här långa linjer är ju relevanta för förståelsen med. Ja, det är intressant. Jag tror jag gjort den motsatta resan. Mm. Att jag började i en sån syn att i princip alla aktörer är bara... Jag vet inte, de, de, de spelar inte speciellt stor roll. Det är kanske Hitler och Genghis Khan och någon mer som... Och så menar du att vi möts i mitten och ja. dansar vingdans med händerna ihop. Eller? Precis. Block var i alla fall en mästare på feudalismen och ett vanligt citat om livegenskapens villkor som han skrev lyder som följer. Denna herre, som de kallade honom, var de som brukade jorden först och främst skyldiga en mer eller mindre stor del av sin tid- Dagsverket, precis som du sa Daniel, av jordbruksarbete med åkrar, ängrar och, ängar och vingårdar på hans domän. Hjälp med att frakta och bära och ibland arbete som byggare eller hantverkare. Dessutom var de skyldiga att för godsherren skulle avsätta en betydande del av sina egna skördar, ibland i form av arenden. Ibland för att betala skatt i pengar, varvid förberedande varutbyte för pengar var deras egen sak. Själva åkrarna de brukade betraktades inte som deras med full äganderätt och inte heller hade byalaget, åtminstone inte i de flesta fall, full äganderätt till den mark över vilka gemensamma rättigheter utövades. Båda sades vara hållna från godsärren, vilket betyder att han som markägare hade en överordnad rätt till dem, bekräftad genom de avgifter han kunde utkräva, en rätt som under vissa omständigheter kunde upphäva de enskilda odlarnas och byalagets rättigheter. Mm. Så att, vad kommer vi fram till? De är längst ner i den pyramiden. Man är inte fri att flytta, 
Däremot kan man, som man säger, det ska vi prata mer om, lägga benen på ryggen och försöka fly, ja. helt enkelt. Om man nu är livegen har man inte den vetten, men det finns ju på vissa håll en annan fribonde också. Mm, precis. De här godsen, om jag ska säga en avslutande sak, är i så stor mån de bara klarar av självförsörjande. Det finns inte mycket till marknad i det här systemet. Utbytet mellan olika gods är, är mycket litet. Men det fungerar genom att det administrerar de områden som behöver administreras. Eller på ekonomihistoriker Lingo. Och då går vi till Västerlandets uppgång av Douglas North och Robert Paul Thomas. Ja. Avsaknaden av en varumarknad plus existensen av en rudimentär arbetsmarknad garanterade att input kunde delas upp med lägre transaktionskostnader än vad fallet var vid något annat kontraktsarrangemang. <skratt> Konkurrensen mellan godsherrarna försvagade deras naturligt starka förhandlingsposition. Det klassiska godsets organisation kan därför förstås som ett lämpligt svar på den allmänna avsaknaden av en marknadsekonomi. Ja, det var precis så det var. Det fanns inget... Här kunde man inte bara glida ner till 7-Eleven eller något och, 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 och köpa grejer. Nej, det fanns inte. De hade inte öppet den. <laughs> Nej, eh, men om vi då, då vet vi läget här alltså i 900-talets Europa. Ja. Yeah. Om då tar in i det som jag tänkte att det skulle handla om högmedeltiden. Ja, det är en dynamisk tid va? Ja, det kommer ju vara en del som händer här. Som du sa så kan det ju vara en del övare, vikingar, banditer... Och det är väl i princip samma sak. Men sådana dyker ner och ställer till det helt enkelt för vanligt heligt folk. Och då behöver de här stackars bönderna någon som skyddar dem mot de här. Och då dyker godsherren upp och med sina riddare då ska försvara markerna och invånarna. Och adelsmännen i norra Frankrike och de här tyska områdena de hade ju tvingats skydda sina bönder mot... De här banditerna genom att bygga kraftiga befästningar på lämpliga platser. Mm. Och även en del gamla eh, ja, vad ska man säga, tätorter eller samhällen som eh, tidigare hade varit romerska städer finns ju kvar. Och sådana här ställen då, de här befästningarna och de här eh, gamla romerska städerna är ju de platser dit handelskaravaner som vågar sig på och kuska igenom de här europeiska skogarna ta skydd i för att mm. transportera varor. Det var ingen vidare smart idé att ge sig ut som ensam handelsman i skogarna för då var ens livslängd begränsad. Just det, det är som ett sånt här stort stim med makrill eller så. Är man ensam ute i havet kommer man bli uppäten men är man bland en massa andra så kan man skrämma bort eller försvinna i mängden. Mm, det är bra. <laughs> <laughs> Den stora grejen här kommer vara att under de här århundradena så har vi en massiv och våldsam befolkningsökning. Mm. Mer och mer kommer det bli bara. Och det är det som framförallt Norf och Thomas mm. eh, tycker på. Och sen kommer jag leda fram till specialisering och sådana där saker. Så tickar det på och så förändras samhället och kontinenten allt eftersom. Mm. En del av de här handelsmännen blev kvar på eh, stället där man sökte skydd och sen bara, ja men här Bor ju en annan, man kan ju lika gärna... Varför inte slå upp en liten butik här? Och så bosätter jag mig här. Här som är så vackert. Ja, och därmed så har vi då grunden för de framväxande europeiska städerna på de här ställena. Precis. Va, vad säger vi i 1100-talet? Ja, vi börjar väl lite grann här i 1000-talet ja. och 1100-talet efter. Precis, för... Kronologin här är lite knackig. Så. <laughs> det är ganska 
snabba hopp också. Redan i mitten av 900-talet så hade ju nybyggare i Frankrike som är först ut börjat söka sig österut längs med floden Son och upp i bergen kring Beaujolais. Vad tror vi? Lite bättre uttal än vanligt. Mm. Nu har vi fick ju ett, ett mejl från en tolk med en sorts sida där man kan skriva in allting. Och så får man höra uppläsa. Jag har försökt i alla fall. Man dikar ur hela jäkla Flandern. I England pågår en massa nyodling också. Så att redan i, liksom i mitten av 900-talet börjar och så sen på 1000-talet liksom får det verkligen vind i seglen. Mm, vi har, ska ju komma ihåg att det fortfarande är väldigt avfolkat och väldigt stora områden som inte är bebodda. Mm. Så det är ju på de här platserna där befolkningen ökar tillbörd, men det är ju där det är befolkningsökning förstås. Och sen, men det betyder inte att hela Europa är Nej. proppfullt än. Men i korta drag alltså, befolkningsökningen leder till att de här olika godsen blir överbefolkade. Arbetskraftens ekonomiska värde sjunker då förstås, eftersom de blir fler, arbetskraften. Och tvärt emot där så betyder det att jordinnehav, att äga jord, blir istället mer värt. Mm. Eftersom det är där maten växer fram som ska föda de människor som bara blir fler och fler. Mm. Produktionsnivån per capita sjunker på den här platsen där fler och fler människor finns. Det blir dyrare och svårare att föda upp det här antalet människor. Det sjunker för att de är fler helt ja. enkelt. Du, du delar det fler gånger. Just det. Och vad gör man då om man är en ungdom? Jo, då stannar man hemma hos sina föräldrar och måste skjuta upp sitt eget familjeliv och äktenskapsplaner och sådär. Det är jobbigt och tråkigt. Ska vi ha det så? Det är som i Stockholm med bostadsmarknaden. Det är exakt så. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Eller vad fan, det är ingen skillnad egentligen. Alltså, vad jag skulle komma till är ju att på den här tiden eh, så blev ju lösningen att man flyttade eh, ut från byn och odlade upp ny mark någonstans där ingen hade bott. Ja. Eh, och så kunde man bo där och då kom man undan den här eh, avtagande avkastningen. Eh, och teoretiskt sett nu, det finns väl massor med ställen i Sverige man kan bo på. Ja, absolut. <laughs> så att vi bara flytta ut från städerna igen ja. så får du bo billigare och kommer få en högre reallön säkert allt möjligt. Just det. Så det är inte så himla stor skillnad. Nej, absolut. Migration till okända yttermarker, alltså det som kommer lösa problemet med överbefolkning under 1100-talet åtminstone. Mm. Och då läser jag ett citat i North och Thomas, Västerlandets uppgång. Befolkningen stävan utåt förändrade landsbygdens hela natur. En gång hade områden mellan godsen bestått av oerhörd vildmark och rätten till den låg vanligtvis hos medlemmar av högaden som huvudsakligen värderade den som jaktmarker. De mänskliga invånarna där, om några sådana fanns, hade tillhört det slag som sagorna berättar om. Det var skogshuggare, kolare, bergsmän, religiösa eremiter plus en avsevärd samling banditer. Under denna tid tämdes dessa områden. Skogar och betesmarker hamnade allt längre bort från byarna och fälten bredde ut sig i allt vidare cirklar runt de ursprungliga bosättningarna när man röjde närliggande marker under lågsäsongerna och en tid använde dem som betesmarker. Och därefter, när de hade dikats ur ordentligt som plöjda åkrar för olika grödor. Och så växer det och växer utåt kanterna hela tiden. Ja. Det här nybyggandet kräver då ett samarbete mellan godsherre och bonde. Bonden ska ju stå för arbetskraften. Och godsherren är ju den som godkänner att nu ska vi ägna oss åt nybyggande här. Och finansiera det här med kapital och så. Mm. De här åkarna som ligger långt utanför byarna. När de är klara så är ju en logisk åtgärd att flytta dit. Så man minskar så att säga pendlingsavståndet. Just det. det är som att man, säger att man ska... Ja, man ska börja jobba i... Vi bor i Stockholm nu, man ska börja jobba i... Säg något ställe som ligger långt bort här. Sveg. Det är lite långt att pendla till Sveg då, så då yeah. är det lämpligare att bosätta sig där. Ja. Yeah. Och på det här sättet så byter sig europeerna fram genom de gamla stora skogarna och kan fortsätta hålla liv i ekonomin på en god nivå också. Mm. För de adelsmän som är ute efter att anlägga nya gods här och åka så är arbetskraften väldigt värdefull. Så även om arbetskraften i tätbefolkade byar är lågt värderad så kunde man ju alltid eh, antingen rymma för sin egen gods här som du var inne på. Mm. Eller be den som håller på med nybyggeri och köpa en fri så kan man få komma iväg därifrån. Ja. Handeln ökar när nya territorier med andra naturresurser blir bebodda. Eftersom då håller de på, oj här borta eh, hade vi typ koppar som de börjar byta. Och vi här, vi håller ju på eh, att odla, eh, ja, ska vi dra till med? Vin! Vin! Alltså, och då byter man. Varför ja. inte ta ett konkret exempel? Vad sägs om Borgon, den här regionen i Frankrike som fortfarande är en urstark vinproducent? Mm. Eh, varken jag eller du i kräsen, vi dricker supergärna. Ett billigt, fint vin Alla möjliga varianter av vin Om jag går och hämtar en kall risling Så säger inte du Fy äckligt med den här 70-kroners pavan Du det har med dig Kommer jag högst sannolikt inte att säga nej. Men om jag säger Ska vi inte hämta chablin istället Då tänds en liten gnista Borgonsor Det är det chablis <laughs> Ja, ja okej okay. 
Och dels är man hittar koppar och man har den här goda jorden för att odla druvor och allt det där. Men det handlar ju också om att vissa regioner har fler invånare och därför kan man syssla med arbetsintensiv framställning. Medan glesbefolkade regioner kan syssla med något annat. Och det mm. finns liksom förutsättningar för att handla med olika varor. Det här är 800 år före Adam Smiths lärjunge Ricardo lägger fram sin teori om komparativa fördelar. Mm. Och ändå, fast han inte hade kommit med sin tjusiga teori än, så är det som om någon diffus naturlag styr på olika regioner så att det blir så att man satsar på de saker som man har bäst produktionsfaktorer i. Till exempel en produktionsfaktor är ju arbetskraft. Om det då är väldigt tätt befolkat så finns det alltså mycket arbetskraft och då kommer man ägna sig åt att ja, producera arbetskraftsintensiva varor som till exempel textilier och tyg. Just det. Om man behöver anställa många människor, ja, då är det bra att man är på ett ställe där lönen för sådana låg typ. Mm. Eh. Där har vi Flandern till exempel som, som redan under högmedeltiden är handelsberoende för att få in spannmål, vilket ju är ytterst viktigt för att överleva på medeltiden. Ja just det, de har ju inget sånt själva utan de behöver producera eh, ja de producerar tyger och sen byter ja. de där mot eh, spannmål. Precis, lite spannmål tror jag de hade själva också. Men... Ja det var nog inte så att det väckte till de eh, 50 000 som bodde i bygget. Nej det tror jag inte. Processen eh, från att göra ull till tyg är ganska komplicerad. Mm. Så för att effektivisera det där så behöver ju hantverkare specialisera sig på olika delar i produktionen kan man säga. Mm. Och det här blir möjligt på grund av att det var så tätbefolkat i till exempel Flandern. Det är kartning, det är spinning, det är vävning, färgning och sånt där. Och det här administreras ju då framåt 1200-talet sen av, och ännu mer på 1300-talet, köpmän som köper in de här råvarorna, står för spinnrockar och andra redskap och sen anställer man personer som sköt själva tillverkningen, ofta då kvinnor som sitter hemma då ute i olika stugor och håller på med det här och kardar och grejer. Just det. det här kallas för förlagssystem. Ja, här har vi en protoindustri. Eh, på den första skolan jag jobbade, Vasaskolan i Gävle, så fanns en underbar historielärare, Elisabeth. Och ett av hennes eh, klassiska lektionsinslag var att hon satt i flera veckor, som jag kommer ihåg det, så fick mm. eleverna sitta och karda ull. Och det var ratsch, ratsch, ratsch på historielektionerna. Skämtar du mamma så att ni kardar ull i flera veckor? Nej, alltså det, var inte, det här var en kollega till mig. Men i, i alla fall i en eller två lektioner. Därför att hon ville ge dem en, en, en riktig så här förståelse för, för hur saker och ting påverkas när vi går in i ett industrialiserat samhälle. Ja, men det, det är ju väldigt kreativt och ja, pedagogiskt. Precis, för det är, det är ganska få. Jag vet inte hur drygt det är att karda ull. Superdrygt tydligen. Vidare. Det kan man. Ja, okej. Okay. Ja, men när man då får fram de här tygerna så kan de bytas mot österländska lyxvaror och det gynnar ju då långdistanshandeln. Mm. Men också den lokala handeln kommer att växa fram mer och mer här under 11- och 1200-talet eftersom de här utrymmena mellan godsen, de som tidigare knappt haft någon kontakt överhuvudtaget, där bor folk nu emellan. Mm. Inte bara religiösa eremiter. Nej. Ja, men det är som mellan Norrköping och Linköping. Snart finns det ju inget, eller Stockholm och Uppsala. Ja. Det, är, det är ju snart befolkat allting däremellan. Just det. Ja, ja men det fattar jag. Ja, jag fattar. Den stora förändringen under den här perioden är, det vill jag säga ändå, det är ju övergången från en naturekonomi till en penningekonomi. Mm. Den här omvandlingen gick ju inte över natt. Det är ingenting som gör på den här tiden. Till skillnad från nu kanske. Utan istället så tar det ju sin tid. Men det går ju ganska säkert åt det där hållet. 
istället för arbetsplikt, alltså de här dagsverkena som bönderna hade ägnat sig åt för att liksom betala sina godshärjare för att de fick ha sina marker, mm. så övergår godshärjarna mer och mer till att vilja ha kontantbetalning för de här utarrenderingarna. Mm. Särskilt i de områden som är tätbefolkade, för värdet på arbetskraften hade ju, som vi sa, sjunkit när de blev fler. Alltså kan man ju säga att de här feodala sedvänjerna eh, som hade funnits sedan 800-talet häftigt här nu utmanas och utplånas till slut till förmån för penningavgifter. Mm, absolut. Och det här gör ju också att även godshärvarnas förhållanden gentemot kungen kommer att förändras. För nu kan man istället för att ställa upp med riddare till kungen i 40 dagar i året så kan man betala sig fri. Mm. Och här har du lite klingande mynt istället, ta det och kungen bara, ja tack, det tar jag gärna för vad kan han göra med dem? Han kan ställa upp en stående armé. Ja, precis. Och sen skickar de till Flandern och plundra. Ja, exempelvis. <laughs> så, så det här var ju positivt tyckte ju alla då från alla möjliga håll att man börjar mer och mer använda pengar. Mm, det är intressant där hur man ska beräkna vad saker och ting är värt för det är ju mycket så att godsärden har satt sig ner och skrynklat pannan för att räkna om de här gamla sedvanorna till klingande pengar. Men sedvana är starkt även här och det verkar ha blivit mycket av en så här mycket har vi alltid betalat grej som uppstått egentligen oavsett avkastning eller arbetarnas realvärde. Rosenberg Birdsell skriver Systemets ideologi sammanfattades i uttrycken skärligt pris och skärlig lön. Priser och löner var uttryck för en moralisk värdering. Tillgång och efterfrågan var moraliskt irrelevant. Den moderna uppfattningen om priser och löner som pragmatiska medel för att täcka kostnader och fördela resurser utan någon moralisk värdering kom mycket senare. Sen är det klart att tillgång och efterfrågan kunde påverka löner och och, värde på saker och ting men man tyckte inte om när det gjorde det. Det fanns en sorts moralisk dimension till ekonomin. Ja, Det var på medeltiden här. Treskiftesreformen. Wow. Den kommer jag ihåg när jag skulle beskriva för en en stackars etta vi hade i jävla en klass. Till slut var det någon någon som slet sig håret och skrek Vi ska väl inte bli bönder heller? Ja, nej, det ska vi inte. Nej. Men ändå. Men av jord är ni kommen och jord ska ni återbli. Ja, det svarar jag inte i och för sig. Men det, det hade varit lite väl eh, morbid, tänker jag. Absolut, men eh, en gång i tiden så var vi alla bönder. Ja. Utom en liten, liten del. Närmare bestämt 90% av Europas befolkning försörjer sig på jordbruk vid den här tiden. Mm. Och under tidig medeltid så hade man det här tvåskiftesystemet som du pratade om. Det vill säga mm. att bönderna odlar upp hälften av jorden och den andra hälften ligger i träda för att den ska bli bördig till nästa säsong. Mm. Under 800-talet så började sakta, sakta en ny variant växa fram som tog flera hundra år att sprida sig. Och det var ju då treskiftesreformen. Mm. Till England kom den först på 1100-talet. Man behövde den inte tidigare. Nej, precis. Och då införde man inte den. Det är inte konstigare än så egentligen. Men den innebär alltså att marken delas upp i tre eh, områden. Mm. Den ena odlas det till exempel vete på under hösten. Den andra kunde det odlas haver på eller baljväxter under våren. Och den tredje ligger i träda. Och nästa år så roterar man det här. Ja. 
Det här gör ju då att avkastningen ökar faktiskt upp till 50% och arbetet fördelas ju mer jämnt över året med. Absolut. Dessutom, de här baljväxterna ger ju mer vegetabiliskt protein mm. vilket varierar kosten som annars gick ut mest på att sitta och knapa bröd. Så är det. Så att säga. Baljväxterna binder grejer till jorden också så att de är, mm. de är bra på alla sätt och vis. Den där tredje som låg i träda där kunde kreaturen gå och beta också. Mm. Och annars så ska vi komma ihåg att det blir mindre och mindre så att säga, yta att släppa ut de här kreaturen på för att... Skogarna är ner så. Ja, de har vi ju huggt ner nu och nyodlat på. Ja. Det här kommer påverka djuruppfödningen också förstås vart efter. Böndernas ovilja till att införa förändringar har ju varit en förklaring till att treskiftelseformen tog så lång tid att sprida sig. Men att det till slut sprider sig även till England är ju för att befolkningsökningen när den har blivit för stor på en viss plats så tvingas man ju att lämna det här tvåskiftet och man behöver komma på något nytt helt enkelt och nöden är ju alla uppfinningars moder. Apropå nyodlingar Vet du vad en skillnad i styrka tydligen, eller vad man ska säga, effektivitet i alla fall, mellan en häst och en oxe Jag har ju läst det i veckan, men eftersom jag inte skrev ner den du vet inte. siffran så, du kan så, kan inte. Jag, så kan jag inte svara jag inte på det. Jag har inte Jag vet att hästen är mer effektiv, men hästen behöver havre, vilket inte oxarna behöver. Så att det är för- och nackdelar med det egentligen. Så länge du har utmark så är ju oxen egentligen gratis i drift. Det är aldrig en häst. Nej, eh, precis. Men hästen är ju 60% starkare. Det är en siffra du vill ha. <laughs> men när du rättar provet, var är siffran? Ja, eh, nu, nu tycker jag att jag ska lugna ner oss lite här. Du, du har ju rätt så långt här att allting du säger är ju rätt. Men det är ändå relevant att den är eh, mer effektiv. För det gör ju att man hellre väljer hästen om man nu ändå inte har någon utmark kvar. Ja, ja absolut. Just det. Så då kommer ju alltså oxarna som vi pratade om innan här fasas ut och hästen fasas in. Ja. Vilket är eh, relevant för medeltiden. Ja, absolut. Just det, nu kan du få prata teknik här istället om vi Ja, men det är väl det vi har gjort egentligen. Ja, oh, alltså, det är ju, men... Treskiftesbruket är, är ju high-tech- som du sa, den ena saken ger den andra. Bara när du, när du pratade om, om att alla skogarna försvann så svedjebruk var ju en vanlig sak. Du helt enkelt bränner ner skogen och så sen så planterar du i den eh, näringsrika askan. Mm. Det finns ju ett problem med svedjebruket när du har gjort det där en gång och står hopp! <laughs> Vad gör vi nu? Det, det var det. Nu har vi ingen skog kvar och askan som vi odlade är borta. Eh, när befolkningen hade börjat växa, gott som blir överbefolkade och människor flyttat så behöver man ju hitta lite nya eh, lösningar. Dels att det var sämre jord man kom till, men man kom ju också l- ofta längre ifrån energikällor. Rinnande vatten hade ju varit en lysande grej för diverse plogar och kvarnar och grejer. Inte plogar, men kvarnar i alla fall. Mm. Vad ska vi tänka då? Vindkraft! Ja. Boom, vilken jävla grej Det är inte för inte som Don Quixote Rusade med lansen dragen Mot ett fält av mångarmade jättar Kvarnarna som snurrade När vinden blåste är ett Exempel på teknologiska Framsteg Det skulle man kunna lyfta fram Annars kan vi som tusentals Historielärare powerpoint landet över Säga Sen har vi julplogen också Som, som alltid är med Ja av någon, ja, men kommer inte själv ihåg det när man läste att treskiftet, julplogen och kanske något mer. 
Jo, jo. Man eh, skulle lära alltså sig de, medeltiden och eh, högmedeltiden. De här, jag vet inte exakt vad du har kollat på för powerpoint eller vad du har för några här. Men jag har ju dragit tre skiftet här. Och vilken respons jag fick på det när jag, när jag själv försökte undervisa om det. Eh, men som sagt, väderkvarnar och någonting som heter skvaltkvarnar ja. är ju eh, sånt som sprids ändå under... 1100-talet och 1000-talet. Mm. Väderkvarnarna hade blivit ett väldigt vardagligt inslag på de europeiska markerna. Mm. Befolkningsökningen leder till att arbetskraften sjunker i värde återigen och jorden ökar i värde. Därmed vill man ogärna satsa på djuruppfödning i samma skala som förr eftersom jorden kunde användas för att producera mat åt människor. Mm. Och för det tredje därmed så får man då färre dagdjur vilket pressar fram ökat behov av andra energikällor som vind och vattenkraft. Där har vi det. Där har vi det. Men vi har också en annan sak att tänka på. Och det är att om du är så smart att du kommer på en uppfinning här. Så finns det ju ingenting som hindrar en grann eller någon annan rökare från att sno den. Det är inte superstark så här äganderätt. Framförallt när det gäller intellektuell egendom. <laughs> Nej, ingen skulle jag säga. Jag har patent på det här. Ja, det finns ju inga patent. Och det finns ingen egentligen tyggad äganderätt överhuvudtaget. Och det här bidrar ju till att... Spridningen under medeltiden är ju ändå ganska medioker fart på alltså. Eh, och där i har ju den här, vad ska man säga, bilden eller föreställningen att det är något stangerad tid en, en viss poäng ändå. Just det, absolut. Men det, kommer, det går ju sakta, sakta framåt hela tiden. Mm. Och nu tänker jag att vi har kommit in i 1200-talet om inte annat. Ja. Befolkningsökningen är ju kraftigare i de perifera områdena än i redan tätbefolkade områden. Eftersom den avtagande avkastningen har ju inte slagit in där än. Då tänker vi framförallt på England kanske. Eh, vissa delar av Tyskland och så. Eh, om man drar lite siffror här så verkar det som att England antar man hade en befolkningsökning på 250% under 1200-talet. Ja, det är påtagligt. Ja, det kommer ju då ha börjat på en ganska låg nivå förstås. Då, ja, just det. Från 1100-talet. Så då kan det vara i fyra och i slutet var de tolv. Exakt, om vi ska få lite relativitet i det här. Ja. Ja. Det kan vara alltså, det var inte så, men det är viktigt räknat. Ändå är då England minst urbaniserat. Ja. Den största staden London har ett invånarantal eh, som ökar från 20 000 till 40 000 ja. eh, under 1200-talet. Men, eh, men ökning på totalt 250% är ju inte där så konstigt. Mm. Och eh, det innebär ju inte att det faktiskt var någon större inflyttning till städerna. Bara för det. Mm. Sydeuropa och norra Italien är där som är mest tätbefolkat. Och då har vi ju Florens, Genoa och Palermo. Det är de städerna som har ungefär 100 000 invånare. Det är ganska mycket. Det är det. På den här tiden. Ännu fler. Det dubbla har Milano och Venedig. 200 000. I norra Europa har vi städer som Bygge och Skent. De har ju då 50 000 invånare var ungefär. Mm. Och hela den här regionen i Flandern är ju lite av en storstadsmetropol. Förmodligen så bodde ju fler människor i städerna än på landsbygden redan på medeltiden där alltså. Mm, det, är ganska... det är ju nästan häpnadsväckande får man säga. Ja, men nu var ju deras nisch också att de skulle sälja textilier och sen bytte de där mot livsmedel som höll inte på så väldigt mycket med det där som mm. vi sa innan. Reallönerna sjunker under hela 1200-talet och det beror ju förstås på den stigande befolkningen. Jordbrukspriserna däremot, de stiger också mer och mer hela tiden i förhållande till alla andra priser. 
vi börjar få fram en bild av att det inte är jättekul att leva just nu. <laughs> du får mindre för pengarna helt enkelt hela tiden. Ja. Och det är en jävla konkurrens om, om att få en försörjning. Ja. Slutsatsen som dras av ekonomihistorikerna Piven och Block ja. är ju att reallöner och allmän standard sjunker samtidigt som inflationen stiger under 1200-talet. Just det. Och ändå är ju handeln livligare än någonsin. Ja. Och det är just på grund av befolkningsökningen. Det blir en sån konsekvens att handeln ökar. Men, men det blir en sån kontrast och motsägelser i medeltiden. Och särskilt kanske 1200-talet. Så, För jordägandet, om jag bara får... Nu är jag ja, kör, kör. Jordägandet, det är ju mer och mer värde. Så det, om du sitter och godshärver, då har du ju häftiga vinster som du gör förstås. Ja. Och om du håller på med långdistanshandel och grejer. Och kan kränga lyxvaror i städerna, ja då blir du med toppenvik ju. Ja. Så det är ju klyftor med här, vet du. Ja. För handeln växer ju hela tiden här. Men det är olika typer av handel också. För den handel som de här italienska stadsstaterna håller på med, det är just lyxvaror. Som de har tagit från, från östern mm. någonstans. Och som de ska skeppa vidare till, eh, låt oss kalla det, Nordeuropa. Eh, Cha-ching. Men även inom norra Europa så är det ju en växande handel. Även om man ska säga att det är mer basvaror, smör, ost och, och vidare som går på, på de vägarna. Ja, du får inte lika mycket för, för de grejerna. Utan det behövs större volymer, mm. timmer och, och sånt där. Och man har inte kommit på den här... Kära. Just det, absolut. Vi ska inte glömma bort kära, det här kletiga kletet Nej, som man kokar fram ur kärstubbar för att behandla båtar. Eller för den delen pottaska, kommer jag ihåg att vi pratade om i det avsnittet också. Östra rikshalvan, mm. Finland, det vill säga. Vad duktig heter det på det här. Ja, precis. Man har inte kommit på den här smarta grejen som... Vi gör nu att man kan förvandla smör till en lyxvara genom att kanske syra det. Eller säga att det här är extra fett och bra smör. Och så betalar man väldigt mycket mer för det. Mm, så, har du, så har du syrat smör. Ge mig en tub. Har du 300 spänn? Men hur ser ditt frukostbord ut egentligen? Som Henry Morgan i Claes Astrogens Gentleman. Det är liksom det är översvallande. Det verkar vara ganska fettigt. Du sitter och tycker tuben med syrat smör om månaderna. Jajamän. Ementaler, ost, goda, <laughs> mm. kaffe, två sorters juice, fikonmarmelad, så vidare. Olika institutioner <laughs> ja. som uppstår också, det är ju, har att göra med den här specialiseringen i städerna. Och här har vi skråväsendet. Just det. Eh, och det här är ju en sån här festligt begrepp som alla blir helt tillsövna när de har skråväsendet. Men det är ganska intressant ändå. Ja, det är klart det är. Men det är ju, jag kanske är präglad om, <laughs> om människor jag stöter på i min vardag som inte alltid... Tänk att alla lyssnare som är en så här lite ointresserad 17-åring. Mm, nej, men så är vi faktiskt inte antar jag. Nej. nej. Skråväsende. <laughs> Vad är ändå detta? Jo, det är ju helt enkelt en sammanslutning av yrkesprofessionella Mm. Och för att bli det måste man ju då ha en ganska liten eh, ja men, nisch, alltså specialisering för att vara mer professionell än någon annan i det man gör. Just det. Eh, och eh, då har de här eh, människorna eh, slutit sig samman i ett så kallat sko och som har köpt ensamheten på produktionen av en viss vara. Skomakare. Från den rådande makten där man bor, ja. Mm. ja. Skomakare till exempel eh, kan ni hålla på med där. Eller tunnbindare. Ja. 
och så vidare. Sen bestämmer då de här skorna gemensamt normer för kvaliteten som ska hållas också. Ofta begränsar man ju produktionen med mm. för att hålla priset uppe. Det är finurligt. Ja. Det finns ju metoder för det även idag. Som inte är lagliga visserligen, men karteller och dyrligt. Ja, absolut. Framförallt har vi textilproduktionen i Holland som då var väldigt specialiserad. Och... Varje del hade ju ett eget skro här. Vi har ju då, som vi var inne på de här stackars människorna som du pratar om, kardarna. Mm. Som sitter och kardar hela dagarna. Det var deras grej. Och de hade ett eget skro då. Just det. det är svårt att sen fortsätta produktionen om inte de vill liksom karda. Först fick du bli lärlingskardare och så gesellkardare. Och så i bästa fall kunde du bli mäster någon gång. Och sen var ju spinnarna. Oj, oj, oj. Och, och så vidare. Det finns varje egen sån här har ett eget litet skro. Ja. Och att ha ett skro betyder då att ingen annan får hålla på med ditt yrke mm. och konkurrera. Jag brukar, när jag ska förklara det här eh, på jobbet så brukar jag ju då försöka dra exempel. Ja, men tänk att du, eh, du får inte, hur bra du än är på att klippa hår så får du inte bara öppna en frisörsalong och börja klippa någons hår. För att då måste du vara godkänd av någon form av litet skrå först. Så funkar det med vissa grejer. Jag får inte kalla mig kirurg. Nej. Bara köpa en affärslokal. Men tänk om du är förbannat bra på att kirurgera. Ja, jag menar det. Ja. Det vet vi inte, jag har aldrig prövat men... Nej. Nej, just det. Man måste ju ha en utbildning idag. Men, men det är inte så att du hamnar i en fängsvåra på vatten. Jo, det kan du ju för göra. Du ska inte börja skära. Ja. Skillnaden är att det är ett fåtal grejer som är, är hårt styrda idag. Det är ofta med säkerhet att göra. Medan mm. då var alla grejer, som du säger här, alla olika delar i framställningen av textilier. Just det. Och det är ju det här som sen Adam Smith kommer att attackera under 1700-talet. Mm. Avskaffa sig till exempel Sverige på tidigt 1800-tal under liberaliseringsvågen. Mm. Men eftersom man inte bara producerar för det lokala behovet i den här textilbranschen i Holland. Utan faktiskt producerar för massiv export. Så försökte man inte hålla priset upp i onödan. Utan istället vill man ju då... Eh, hålla det på en eh, bra nivå så att man kunde konkurrera ut andra. Mm. Och det, på grund av den här specialiseringen så kunde man ju göra det. Eh, och North och eh, Thomas skriver Denna omfattande arbetsfördelning var så effektiv att det med hjälp av det allt effektivare marknadssystemet gjorde att det flamländska klädet höll lägre priser än andra mindre specialiserade lokala skron i textilbranschen i hela Europa. Englands framväxande textilindustri drabbade särskilt hårt när flamländska tyger salufördes i stånden på allt fler lokala marknader. Så här ser vi en tydlig skillnad från det vi började på 8-900-tal där det inte fanns någon marknad. Ja, just det. Här finns en marknad. På 11- och 1200-talet så spelar också de här handelsmässorna i Champagne ganska stor roll för att eh, Nord- och Sydeuropas produkter ska matas så att säga. Eh, och man ska kunna handla med varandra. Sex gånger om året så flockas handelsmän eh, från hela Europa till Champagne, det här området då. Mm. För att eh, handla med sina pylar. Transaktionskostnader är ett annat sånt här begrepp. Ja, det är typiskt ekonomihistoriker lingo också. Eller ekonomlingo mm. överhuvudtaget. <laughs> Ja, men om du vill köpa en byrå i ek, du sitter hemma här och tänker bara, jag skulle vilja ha en byrå i ek. Mm. Och eh, 
så har du som då köpare, ett, du har ett litet jobb framför det här och försöka hitta en byrå i ek. Just det. Och det är ju, kommer kosta dig tid det här om vi tänker oss det yeah. Samtidigt så finns det någon människa där ute i landet som sitter och tycker på en byrå i ek som den vill bli av med. Och den behöver ju då lägga ner jobb och hitta någon, någon stackare då som, som vill ha den. Man behöver matas på något sätt alltså. Ja. Yeah. Metoder som underlättar för köpare och säljare matas innebär ju sänkta transaktionskostnader. Så att om vi bara var i champagne samtidigt, jag som vill ha en byrå i ek och den här personen som vill sälja en byrå i ek. Mm. Ja då har man ju lyckats mm. och därför blir de här mässorna väldigt populära. Och det är ju helt uppenbart att internet om något har ju sänkt transaktionskostnaderna för säljare och köpare. Vi ska inte säga några speciella sidor här nu men det går ju att gå in på många olika sidor för att hitta en byrå i ek, misstänker jag. Mm. Om du vill ha det, just. Ja, absolut. Det var mycket jobb. Nu gick det ju naturligtvis, det var ju lättare fortfarande på 80-talet att få tag i en byrå i ek <laughs> än vad det var på medeltiden liksom, att mötas. För då fanns ju nästan ingen varumarknad alls. Nej. Fick man åka till kampanj. De här mässorna sänkte ju då transaktionskostnaderna och det blev dessutom tydligt vad ett rimligt pris var på olika varor. Det vill säga, vad är egentligen efterfrågan? För det visste man ju inte heller när man satt hemma i Flandern eller i Lombardiet och tyckte. Nej. Hur många som vill ha det här ute i den stora vida världen? Men när man kommer till champagne och träffar på folk från olika eh, håll i Europa, då märker man ju det. Oj, jag kan ju ta mycket högre pris tydligen här. Eller bara, gud, alla här säljer byr och ek. <laughs> här har jag stått och krävt storkovan för det. Det här funkar inte. Aj, jag hoppas inte de här människorna kommer ner till mitt område som sagt. Det dumt att jag investerat så mycket kapital i byrå i ekbranschen. <laughs> det har varit jättedåligt faktiskt. Ett annat eh, fenomen som kommer att sänka transaktionskostnaderna vid de här mässorna är ju då uppfinnandet av ett internationellt verktyg som kommer att bli början på en kapitalmarknad och fungerar som ett kreditinstrument. Det var många ekonomiska lingor där. Ja, är det banker vi pratar om? Ja, vi prat- ja bankerna kommer ju på, mer på 1400-talet men ja. de kommer ju att eh, använda sig av det här instrumentet som är helt enkelt också ett fint ord för att säga eh, växel ja. eller papperslapp. Ja. Ett ännu enklare ord. Mm. Ja, men det är ju mycket lättare att transportera en papperslapp än en kista med massa skramlande metallpengar i. Det får man säga. Det är ganska svårt att gömma en sån också för det är tjuvar som håller på vill anfalla den hela tiden. Verkligen. Så därför var ju den här växeln en, en väldigt praktisk sak. Och hade man en sån så innebar det att man lovade att man senare skulle betala för de här varorna i den valuta som eh, säljaren ville ha. Problemet är att ju mer eh, populärt de här mässorna i Champagne blir desto mer intresserade blir de franska kungarna av det här och tar en del av kakan förstås. Ja. Och då slänger man på tullar och pålager och då ökar ju transaktionskostnaderna igen. Och, och de, här, eh, ja, men de här de är lite som, här vill man inte vara längre då inte. Nej. <laughs> så då tar man ju effektivt kol på de här mässorna i Champagne och sen så var det sluthandlat helt enkelt. Istället så kommer då Flandern mot andra delen av 1200-talet bli den viktigaste internationella marknaden. Mm. Nu när vi går på semester här snart så jag är ändå lite inne i det här modet. Nu ska vi se, jag ställer frågan så här. Vilka, Robin, är de stora italienska stadsstaterna som är med och leker runt Medelhavet? Genova, mm. Pisa, mm. jag tänker att Vietnam, nej Vietnam, Venedig. 
snarare en av dominanterna. Jag hade precis börjat rita upp ett litet F här. Ja. Och sen så blev det... Ja, det blev jag, tycker vi, jag tycker Venedig är det exemplet jag skulle lyfta fram. De hade dessutom fördelen att vara ensam medan många andra hade konkurrenter nära in på. Venedig låg lite mer för sig själv och så hade man nära över till eh, Adriatiska kusten där på andra sidan där man kunde också hålla på. Mm. Och grejen är att under den här perioden så hålla på. Eh, håller man på borta i det hela landet som jag hade lite om inledningen. Ja, där har korsriddarna varit och bildat en, en korsriddarstat till och med. Ja, och de klarar inte alltid av sin försörjning och eh, militär bevakning av kusten och så. Och då kan man ta hjälp av de här eh, allt rikare italienska statsstaterna. Ja. Eh, både Genoa och Pisa och Venedig. Framförallt kommer det bli Venedig som sagt som roffar åt sig mer och mer utrymme här och får väldigt bra deals. Men det går bra för de andra också. Pisa, till exempel sent tusental, där infördes begränsningar för hur höga torn som Aden fick bygga sådana här skrytbuggen. Det kan inte hålla på att ha så här höga torn. Det förstör ju Pisa. Någon av dem kanske byggde ett lite förlutande torn. Man tänker. Äh. Ja, nej, det har, det har inte med det att göra förstås. Men det finns en tradition av torn och Pisa. Ja, det gör det. De här överenskommelserna som de här italienska statsstaterna gjorde med korsfararna leder ju till att de här statsstaterna Venedig och Genoa framförallt blir ju internationella stormakter helt enkelt. Ja. De får handelsprivilegier i hela landet här. Ibland får de löften om en tredjedel av allt plundringsgods från en stad till exempel. Men ni får en tredjedel av det här om ni bistår med lite folk som vi kan kriga med här. De får skatterabatter, de får egna torg i städerna och de får egna kyrkor och sånt där. Och Genoa och Venedig kommer ju vara de som blir riktigt eviga rivaler eh, om eh, inflytandet i Medelhavet. Mm. Och eh, de kommer att eh, konkurrera så mycket att det helt enkelt tippar över krig mellan de här städerna vid flera tillfällen. Till slut så är det som sagt Venedig som får kontrollen över allting i östen och Genoa riktar in sig mer och mer på Nordafrika istället då. Mm. Peter Fankopen mm. heter ju han som har skrivit den här boken Sidenvägarna. Och där kan man bland annat läsa följande. Genoa, Pisa och Venedig stimulerade framväxten av en rad andra städer i deras närhet. Precis som Kiev hade gjort i Ryssland. Städer som Neapel, Perugia, Padua och Verona växte hastigt. Med nya förorter som expanderade i sådan fart att stadsmurarna gång på gång måste rivas och byggas upp igen länge bort från centrum. Just det, och eftersom det finns det här ökande välståndet i stadsstaterna som ett brev på posten så får vi också arkitektur, mm. konst, mm. kultur och musik mm. och liksom några av högmedeltidens verkliga kulturella höjdpunkter kommer mm. ju härifrån. Så är det. Och nu är inte det här ett avsnitt uppenbarligen om korstågen. Vi vet ju förmodligen de flesta vilket elände det är ställt till för många mm. i trakterna. Men det var också så att handen ökade ju väldigt mycket här och det var ju långa perioder var ju det som var viktiga och särskilt, särskilt jobbet var ju när nya korsfarare kom dit som inte riktigt hade vaggats in i den föreställningen än att ja, men man måste inte slå ihjäl första bästa saracen man ser. Mm. De kan ju faktiskt gå och handla med och de bor här, de är relevanta och så. Det dröjde ju alltid ett tag innan sådana här hetsiga, vad ska man säga, religiösa, fanatiska riddare kom till insikt med att vi kanske ska ta det lite lugnt. Och det sa ju också ofta de här både turkarna och araberna som bodde i området att de värsta korsfarande var de nya. 
Mm, absolut. En sak som så här revisionistiska mongolhistoriker brukar lyfta fram också är ju hur Genghis Khans mongolvälde gör att eh, enskilda handelskaravaner kan åka fram och tillbaka längs med sidenvägarna och, mm. och liknande. Ja, och apropå det här så i början att Hansan inte kommer med så mycket idag så kommer ju också sidenvägen och sidenvägarna att vara ett föremål för återkommande ämne. Absolut. För naturligtvis så kunde ju även muslimerna tjäna väldigt mycket på den här handeln och gjorde också. Och då tar jag ett citat till ifrån Frankopen. Ironiskt nog stimulerade korstågen inte enbart ekonomierna och samhällena i Västeuropa. Det gjorde också muslimska mellanhänder rikare eftersom dessa upptäckte att nya marknader kunde ge stora vinster i belöning. En av de slugaste var Ramist av Siraf. Första aktören i det här avsnittet. Ja, det, är... det måste vara nytt historia på en rekord. Det är fantastiskt. Det tog väldigt lång tid. Men Ramist är den enda aktören vi har pratat om än så länge. Ja. Han är från Persiska viken som skapade sig en förmögenhet i början av 1100-talet. Hans genidrag var att möta den ökande efterfrågan genom att agera mellanhand för varor från Kina och Indien. En av hans agenter skeppade varor till ett värde av över en halv miljon dinarer på ett enda år. Hans rikedom blev till en legend, precis som hans generositet. Han betalade för en vänna av guld som skulle ersätta den av silver vid Kaba i Mekka och finansierade personligen nya vävnader, kinesiskt tyg vars värde är omätligt enligt en skildring från den här tiden som draperades över Kaba efter att de ursprungliga textilerna hade skadats. Hans goda gärningar ledde till att han fick den sällsynta äran att bli begravd i Mekka där det stod skrivet på hans gravsten. Här vilar skeppsägaren Abul Qasim Ramist. Ja. Må Gud vara honom nådig och alla som ber om hans nåd. En annan muslims besökare från Spanien i det hela landet blev väldigt förvånad över att ja, men, i alla andra sammanhang när det handlar om politik och kamp och makt och sådär, då var ju de här oförsonliga fiender muslimerna och eh, korsfararna. Men när det handlar om handel ja då gick det tydligen bra att komma som man ville och, och sådär för de västerländska europeerna. Mm. Då var ingen som var osams. Så det där är ju väldigt talande för hur viktig handeln är. Mm. När det gäller den svenska ekonomin under den här tiden så är det ju väldigt mycket jordbruk då yeah. det handlar om. Väldigt mycket. Men om man pratar om handel och sådär så är det också Hansan som spelar stor roll. Men vi har inte några städer att prata om. Det är tre, fyra stycken plutstäder mer eller mindre yeah. på 1200-talet. Det är och, oklart vad Sverige är på 1200-talet till också. Till och med det faktiskt. Men vi har ett borgerskap som inte är särskilt i framkant heller. <laughs> Men vi har bönder då, någonting som kallas för bondeseglation. Yeah. Alltså svenska kustbönder som tuffar iväg själva över haven och byter till sig salt och, och sådär mot fisk kanske som de har dragit upp. Och, så. Mm. och sen finns det diverse rikare bönder som gör det här till en affärsgrej att åka iväg och göra lite större vinster och sådär. Och sen säljer de det som de har bytt till sig till de här borgarna, köpmännen i de svenska städerna. Mm. Men det här vill man ju komma åt under 1300-talet senare. Det ska vi inte prata om så mycket nu kanske, men man försöker ju strypa det här och säga nej, handen det ska vi hålla på med i städerna, det ska inte bönderna hålla på med. Magnus Eriksson framförallt den svenska kungen som tycker att nej. Annars är det ju bergsbruket som är grejen här. Det är Järn, koppar och silvermalm som man byter. Och det där eh, får vi väldigt mycket hjälp av eh, tyskarna med. 
Och då kommer den här vattenkraften och det är in i bilden igen och deras teknik som de tar med sig. Tyskarna har så stort inflytande i Sverige under 1200-talet att det svenska språket faktiskt är i, i fara. Först är det ju lågtyskan och sen är det högtyskan som helt enkelt får så stort inflytande att hade det gått lite annorlunda kunde vi alla vara tysktalande nu. Mm. Om jag ska sammanfatta hela avsnittet i några enstaka ord så är det under den här perioden, högmedeltiden, 1000-tal, 1100-tal och 1200-tal så är det befolkningsökning, specialisering, nyodling. Absolut. Det är, vi kommer ju inte in på 1300-talet eftersom dels hinner vi inte det och dels pratade vi ganska mycket om det i vårt dubbelavsnitt om pesten, digerdöden. För det kommer ju att avgöra, det kommer ju ändra på allting innan och det är därför jag tänkte att de, det här avsnittet är en bra grej att ha. Det borde man ju ha gjort före pesten. <laughs> ja, men så är det ju alltid. Jag läser avslutningsvis för min sida från Rosenberg och Birdsell igen. Denna långa period av framsteg gav plats för ett katastrofernas århundrade som började med den stora pesten 1347. Katastrofer som den brant sjunkande befolkningskurvan ger en samlad bild av. När befolkningskurvan ändrade riktning igen och Europa inledde sin återhämtning hade förändringarna inom krigsföringstekniken eftertryckligt förflyttat den politiska makten från feudalbaronerna till centralmonarkierna och feudalismen hade förlorat det mesta av sin politiska innebörd. Och därmed hade du då som den här godshärven i början förlorat. Det är bara att hugga huvudet av mig. There can be only one! Med det sagt så ska vi avrunda. Det ska vi göra och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på detta eh, väldigt strukturrika avsnitt. Men det tycker jag är spännande att ha lite sådana med. Mm. Tack så mycket Daniel, tack så mycket lyssnarna. Vi hörs igen nästa söndag. Tack så mycket eh, hörni. Hej hej! Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.